0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始
1: 喽 h e l o 大家好，这里是黑沙电台，我是小王，我是老妖。咱今天故事准备的比较多，咱就不废话了，就直接开始吧。行，咱一上来啊，就直接抛出一个问题，大家想一下啊，给大家一点想象空间。假设你呢是一个女大学生，你和你寝室里的人住在一个六人寝里边，这环境还是挺好的。有一天半夜啊，可能一两点钟左右，你睡的正你睡的，就是那种跟周公下棋呢。嗯、这个时候，你突然听到你对床的上铺有一个室友在那儿大声的呼救、尖叫声，说救命啊！如果面对这样一个情况，你接下来应该怎么做呢
0: ？哎，你怎么突然提了这么个问题，啊，还挺有意思的
1: 。是我前段时间上网的时候刷到了一个帖子。其实这个帖子我很多年前就已经看过了，一直想给大家找出来讲一下这个帖子。因为看这个帖子的时候，我吓得手脚发凉，就一直没找到。今天好不容易找到了，就给大家分享一下
0: 。哦，行，那讲讲吧。嗯、好
1: 。基于这种情况啊，既然室友都已经呼救喊救命了，嗯，那么多半进来的就不是小偷了。哎，对。他应该就不是那种偷偷摸摸的偷东西，而是直接对这个室友造成这个人身威胁了，所以他才会喊救命。那么就有可能是情杀、仇杀，或者是见色起意了
0: ，都有可能。
1: 对对对，这个时候呢，我们要首先有一个基本的一个操作，基本的操作是什么呢？就有三点，我给大家说一下。啊、首先最基本的就是你不能这个时候不能大声呼叫。因为那样，除了激怒凶手，是没有任何意义的。他说一句话，他说一百只绵羊叫的再大声，也不可能吓走一只饿狼，反而会让他更
0: 更
2: 兴奋。
1: 对对对。第二点呢，就是不要装睡，因为装睡是相当于把自己和室友的生命拱手交给了那个凶手，再无逃生的可能。嗯、你想啊，如果装睡，这东
0: 西怎么可能睡得着呢？对对
1: 对。因为凶手知道，既然杀人要偿命，那么杀一个也是杀，杀两个也是杀嗯嗯，所以他肯定不会让你也活着走开的。第三点就是不要立刻马上就要报警。如果当你醒了以后，在黑灯瞎火之中，你听到你室友在呼救，你这个时候打拿出了你的手机，当当当，暗号110。然后你想你拿出手机已经发光了， 1 1 0在接通之前还有一段提示音。接通了电话以后，这个接线员还会询问情况。你想，在寂静的深夜里，简直就是戳着凶手的脑门说：“嘿，你再不杀我，我可要报警了啊
0: ！”正好可能马上就转移注意力了
1: 。对啊，你说出警速度再快，也就是十分钟以上，就足够这个凶手在这段时间对你们做一些什么事了。那这三点事都不能做的，但这也不行，那也不行，那我们到底应该怎么做呢？首先，第一点，你要保持冷静，保持冷静，保持冷静。重要的事情说三遍哈
0: ，强调一下重要性
1: 。对对对。第二点，你要观察一下正在那个喊救命的那个室友，看看这个这个人到底是在做噩梦啊，还是真的有人在行凶。嗯。如果这个室友是在做噩梦，那你就过去一巴掌把他扇醒就行了，<笑>是吧？但是，第四点啊，如果真的是有凶手，你要怎么做呢？你首先要借着月光快速的判断凶手的人数、施暴类型以及他是否持有凶器。那你要判断一下，这是一个一米八几的壮汉啊，还是穿着高跟鞋的一个弱女子啊什么的？嗯、你要心里有个数啊。嗯、第五点，无声的下床，因为室友此时的大声叫喊会成为你最好的掩护。因为室友当时在那儿叫唤嘛，然后你穿、哦、没穿鞋下床，敲门声的，可能一个人就没有注意到你。
0: 对，可能凶手就听不到那个动静，是吧？
1: 对，这个时候就引出来了两条结局线。嗯嗯，根据你不同的选择，它的结局走向是完全不同的啊。如果这个时候你选择你非常的冷静，那么你将会走向另一条结局线；如果你这个时候吓得腿脚发软，你将会走向另一个结局。嗯大家想一下，处在这种环境下，你是非常的冷静呢，还是吓得腿脚发软呢？嗯
0: ，大家自己做个选择，然后听听下面这个结局是什么
1: 样的啊？对，小王，你的结局呢？你我你当时的状态呢
0: ？我必须非常冷静
1: 。嗯、行，如果你冷冷静的可怕，那么接下来哈，第六点，现在能保护室友的只有距离，就离这个尖叫的室友最近的你了。你需要迅速找到寝室里能够作为武器的工具。包括但不限于防狼喷雾啊、改锥啊，以及当时还没有折叠起来的水果刀之类的。如果这些都没有，足够坚硬的钢笔，比如说零点五以下的那些签字笔什么的也是可以的。嗯嗯。但是不要用钝器。刚刚说了，题目中说的是普通女生，一个普通女生，你用这个钝器，你其实甩不出去多大的劲儿的，反而。你只会激怒他，你没有把他拍晕，反而你激怒他了。嗯，对，嗯。第七点，你拿到了这个武器之后呢，无声的接近目标，瞄准对方的颈部侧面，用力刺下。那为什么不是刺他的眼球或者是下体呢？因为在混乱中啊，你想这个眼球多难瞄啊，这眼睛那么就那么一小块就很难瞄准，
0: 不太好瞄准。
1: 对，反而脆弱的脖子是你最好的目标。第八点。刺中之后呢，你就立即逃跑。运气好的话，你有可能会刺中动脉，凶手呢就会在短时间内迅速的失去战斗力。第九点，逃到安全位置。在逃到安全位置之后，再拨打110120报警电话等等。不要担心，这个时候不要担心会不会防卫过当，因为在这个杀人啊或者这种恶性事件的过程之中，你怎么样，这算是正当防卫的。而且你要记住一句话。你宁要你宁可要去监狱蹲几年，也不要在就是在地下亡魂魂里喊冤，对不对？
0: 对对，可能你一念之间是吧？犹豫的时候你就被人给弄死
1: 了。是，虽然小王选了一个他觉得自己很厉害、很牛逼的一个选项，但是我觉得大多数情况下我们应该是惊慌失措的，而不是那种极其冷静的。所以，我们再走一下另一条故事线哈。在另一条故事线中，我们是惊慌失措的，肯定是遇到这种情况，非常的害怕了。那么你现在要做的是什么？你要做的就是悄无声息的逃跑，因为首先你要活着，你才可能救你的室友。你不要站在什么道德制高点上说，你一定要站出来，要大叫，要在气势上吓倒凶手，这些都不重要。你先首先要保证你自己能不能活命啊！你记住，你跑得越快。你跑出去，你才能报警，你室友的生存几率才可能更大
0: 。嗯，对不对？对，可能你你跑出去了，哎，找人帮忙什么的
1: ，你室友反而更容易生存，可能获
0: 救是吧？对
1: ，嗯，接着你非常顺利的悄无声息的你就出了门口了，光着脚，你一路小跑跑到了寝室阿姨的门外，砸开房门，迅速告知情况，并让阿姨通知校警。为什么这个时候我没有说跑出去的第一时间你要报110或者120呢？因为你可能跑得很慌乱，你这手机都可能没拿。而且你为什么马上要去告诉这个寝室阿姨呢？因为让这个凶手进入女寝啊，这是这个寝室阿姨的责任。她当时一定比你还急，这可是她的职责呀，她要保护学生的。嗯、其次是远水你是解不了近渴的啊。110片警就算是开着就是火箭过来，也不会比学校的校警和门卫来的更快，因为离得近嘛。下边这一步才是呼叫110120。接下来呢，你打了这个报警电话之后呢，你要等待这个警察的到来，协助秦莎阿姨组织，就是整个楼里的女生要锁好房门啊。你你防止这个凶手杀红了眼，见人就杀怎么办？所以当时就大喇叭里边喊，就要锁好房门了。
0: 我有几个问题，就是说，嗯，无声下床这一点，我感觉特别难办到。嗯，因为你在这个下床啊，然后你出门啊，这种就会造成很多的声音，对吧？有很多噪音啊，搞不好这个凶手一听到这个动静，立刻就转移目标了。毕竟他来了以后，我觉得他可能就已经杀红了眼了
1: 。是，我觉得杀一个人是吧？对，我觉得这也有可能。比如说，你哪怕就是光脚下床吧，你逃跑的时候。你推那个寝室门，寝室门一般都是木头门，什么吱呀声，或者是逃跑的时候，你哒哒哒跑出去那种脚步声，都有可能会让这个凶手惊恐，从而转换目标
0: 。他觉得这个你要跑出去报警、啊、是吧？我先把你宰了，再回头宰其他人
1: 。啊，对对对，但是你别忘了呀，这凶手身子底下还有一个室友呢，他又不是假人，他如果被伤害或者是被控制住以后，他一定会发出类似于。海豚音级别的那种尖叫和惊恐的呐喊声，那个这个声音就是最好的掩护。所以我说的是，你一定要第一时间逃跑，而不是等这个受害的室友已经奄奄一息啊、无力挣扎的时候你再跑，就已经来不及了。就在他喊救命的那种激烈的挣扎的时候，你就要起身悄悄地跑了。哪怕你就是被这个凶手听到了，那你就只能快跑了呀。那能有什么办法？这可能就是众多。不好的选择里边选一个最轻的吧，只能就是破釜沉舟了，是吧？对对对，好，我这个事讲完了。好，我为什么分享这么一个帖子呢？是因为近期我收到了一个粉丝投稿，也是说他寝室里边突然进来人了，我就想起来这么一个帖子，我再给大家讲一下。我近期收到了一个女粉丝的投稿，嗯、这个女粉丝呢也是经历了类似的事情，就是他们寝室闯进来其他人了。但是看他给我发给我的这个信的时候，我乐得嘎嘎的，我觉得特别搞笑，为他的勇气点赞。
0: 人家是劫后余生，啊、对对对，你还嘎嘎笑，你没良心啊！你
1: 就是很搞笑，大家可以听一下。嗯,嗯，他说如果不喊不叫的话，就是傻逼行为。他是怎么觉得的？嗯
0: ,
2: 嗯
1: 因为他是正因为这个大喊大叫才救了他自己。哦，他说他今年大二了，前几天的时候是礼拜六，星期四凌晨四点，不是星期四啊，凌晨四点。他是一 个， 呃， 就是非常的实 在， 就是上床秒 睡， 一个鞭炮都叫不醒的人。结果那凌晨四点多的时 候， 他突然被对床的一声特别大声的滚给吓醒了。
2: 怎么回 事？ 他
1: 说他们宿舍啊是八人 间， 但那天只睡了五个 人， 有一个女孩回家 了， 嗯， 就只有四个人了。他们剩下的四个都是那种对床对床的相对的。嗯， 他他对床呢属于睡觉极其轻的。呃、嗯，他说怎么轻轻到什么地步呢？他一般开门、关门啊，上厕所的声音都会把他惊醒。那天他对床啊是凌晨三点多睡的觉，然后睡到四点多，他对床就感觉有点不太舒服。怎么不舒服呢？感觉自己翻不了身，模模糊糊的睁开眼啊，发现前面有个人影，以为是做梦呢。再睁再一睁眼就发现那个人前面那个人影啊，正准备摸他的脸呢。真有人啊！他这个对床就意识到这不是做梦了，就下意识的开始骂这个人，就滚去你妈，滚开！然后就开始踢他。这个时候他也就醒了，给咱投稿的这个小姐姐也醒了。嗯，他也不知道他这个对床发生了什么事儿啊。但是由于他这个室友扑腾的太过于厉害，他以为床上有可能是进老鼠了、嗯。他给因
0: 为他应该也给他吓一跳是吧？对
1: 啊，他有点睡得神志不清嘛。嗯，嗯直到就是。他听到他对床开始喊滚开滚“滚开，滚滚”的时候，他才开始渐渐的这个清醒过来。他就看到有一个人啊，从他对床的那个跳了下来，跑到阳台不见了踪影。他们住的是二楼，跑到阳台跳下去，其实也受不了多大的伤。他能看清那个人什么样，就那个人不高，挺瘦的、嗯。当时天黑，你一切发生的也太快、太突然了。他一直以为是他对床跳下来一个老鼠啊，还有可能当时没反应过来嘛，他就一下就坐起来了。坐起来以后，他就开始喊，他喊了一句，我就觉得特别逗的话，他说：“嗯、把我的刀给我拿来。<笑>”他当时想的是，他床头放着一把小的水果刀。他他其实他喊完，他根本不知道他喊的是这么一句话、嗯。直到就事后他们做分析的时候，他对床说：“啊，你好猛啊，你刚是怎么会说？”把我的刀给我拿来！这么硬气的话，他才意识到当时他喊了这样一句话
2: ，很勇。<笑>
1: 对，然后后来这件事就过去了。他们四个把灯打开以后，马上联系了他们辅导员，之后一系列的就不说了。他们就换寝室了
0: 。哦，合着就是那个阳台进人了呗？
1: 对对对，阳台进人了。我就是觉得他这个把刀拿来这个很勇，很给他勇气点赞
0: 。一听确实还，这么一听还挺好玩的。<笑>是是是
1: 。<笑>其实我分享这个粉丝投稿呀，并不是。让大家对这个寝室进人啊、女寝什么这种事儿掉以轻心，因为有案子在里边的。曾经发生过一个轰动全国的一个非常血腥的案子，嗯嗯嗯，就是北京发生的，咱首都北京发生的。当时，杀人犯是一个三十七岁的人，他姓赵，叫赵连荣，是北京一家机床厂的工人。啊、他呢，当时就呃凌晨的时候拿着刀就。直接冲进了隔壁宿舍的阳台，然后潜入了当时和他一起身为工人的几个女青年的寝室中去。哦、嗯，当时那几个女青年啊，就是都没有人说话。就他伤害第一个人的时候，嗯，没有人敢发出声音。应该每一个人都在被子里边默默祈祷说，说他杀了他以后就会出去了，跟我没有什么关系。啊、然后我也不说话，所以他们每后来这个案件很惨，就每个。女生都死掉了，就是因为他们没有反抗，他也没有说话，也没有呼叫，每个人都觉得可以，我可以，我是幸运的那个，不会杀我的，所以每个人都躲在被子里边。平均这个事儿为什么说很惨？因为平均每个女孩都被刺了十多刀，就是八个人，他们一共八人前，钱一共刺了一百二十多刀。这个过程需要至少你想吧。刺一百二十多刀，刀刀致命的话，这个过程去至少啊，它需要几十分钟。在这几十分钟之中，这几个女生一直都没有反抗，因为她可能也是吓破胆了啥的，一直没有反抗，也没有尖叫。所以啊，当你在女寝里边面,面对持刀的歹徒正面搏斗的话，一个女生肯定是要吃亏的。但是你要是妄想躺着装睡就能逃避一个杀红眼的人，也是比较。就是愚蠢的，所以如果如果遇到这种情况大家如果能够一起呼救，或者第一时间分散跑出去，都是比装睡啊更明智的做法。嗯
0: ，对，如果你装睡的话，那你真的是让人任人宰割呀、啊。确实
1: ，站位很不要把
0: 这个活的这个几率寄托要到别人身上，确实，尤其是一个这种
1: 杀红眼的人、人。杀
0: 人不眨眼的那个就是罪犯，是吧？嗯
1: ，好，我这事讲完了，你再来一个。
0: 行行，我来讲一个。接下来我给大家讲一个，也是咱们的粉丝投稿。嗯，哎，这个事儿呢是发生在初中的时候，也不知道到底是哎，就是像说你说那个家里是进来人了啊，之前那个故事家里进来人了，还是说他见鬼了啊？咱
1: 是个灵异电台，一律当遇到鬼了处理
0: 。行啊，怎么回事呢？<笑>他当时上初中啊，这个家里边控制他玩手机这个时间，一般晚上就是给他玩一会儿，然后临睡前就收上去了
1: 。这小孩真惨啊
0: ，这可能也是学习为主。但这天呢，他爸妈都不在家，哎，就他自己一个人，就可以直接玩了啊。嗯。但他也留了个心眼儿，想着，我得就是在他们临回来的时候之前啊，得把他藏好了，临睡前藏好了，别等他们回来抽查我，是不是？所以他就早早的上床躺着了，在床上在床上玩呢。等到一家里要是有个动静什么的，他立刻把手机藏起来。玩了没一会儿啊，就听到有人要开门进来了啊，他想、嗯、可能是他爸妈回来了。就赶紧呢，就把这手机啊塞到这个枕头底下，就就藏好了，躲起来了。然后他就开始装睡啊。紧接着呢，他就听到就有人在这个家里开始走动了。他想着应该是他妈回来了啊，可能要收拾看看家里什么样啊，收拾一下啊。然后呢，他就听到这个声音啊越来越近，就朝他那边走来了。他就一直他就闭着眼睛嘛，在那装睡嘛。而且他那个卧室啊，家里边就要求是不能锁门的啊。他就闭着眼睛，也挺紧张的。这时候感觉他妈的脚步声啊，就在他的门口停下来了。他想着，行，你看我妈肯定是在看我有没有在睡觉啊，有没有在玩手机什么的
1: 。最紧张的时刻来了他，他就很
0: 紧张。哎，他就本来呢，他这个睡觉可能会活动活动啊，这会儿也不敢动了啊，一动不动了，<笑>怕露了馅儿。嗯。可是等了好久啊，他都听着这个你走过来也不走，就感觉就停在那儿了，也不动了
1: 。哦，一直站在他门口、哎。一直
0: 一直在那儿也没有离开这个动静，他有点受不了了。就把他眼睛给睁开了，借这个月光啊，就一看，没有人在门口站着呢，他就觉得挺奇怪的。啊，他妈呢？就没有人啊，就只是刚才听到有声音过来了，但是没有听到那个声音走。我操！但是他睁开眼睛借着月光去看的时候，发现门口并没有人
2: 。嗯
0: 。他想，是不是我听错了呢？就他就反正也松松了一口气儿啊，就去上厕所去了，顺便一看啊。这个客厅啊，什么都没有人，他们他家里根本没有人回来，然后他就回去了。他想着可能是我听错了，就就然后又把这个手机啊，嗯，掏出来了啊，就开始玩手机了。过了一会儿，这个门又响了，一听动静，好像又有人开门什么。他想这会儿肯定是我妈回来了
1: 啊。嗯嗯。但是他
0: 仔细一想，那刚才我听到的动静是什么动静呢
1: ？对啊，刚才是家里进来人了吗？
0: 可是。也那个声音就是走到他门口以后又不见了，他就搞不清楚到底是怎么回事了
1: 。有没有可能是呃他家进来小偷了呢？就第一开始进来的是一个小偷，就满屋里边乱转，以为家里没人呢，因为他也没发出动静来。嗯。结果走到他屋以后，看到他屋里边没关门，他就从那个缝里面看着，原来有人躺着呢。然后他又悄没声的。悄悄悄悄地远路返回回去了呢、哦？
0: 那有可能。再有一个，我觉得有没有可能是，可能楼上楼下就隔音也不太好，是吧？我觉得
1: 不可能吧？比如说，哪怕咱这边隔音不是很好，你楼上楼下开门关门，你也不以不一定以为是自己家里开门关门。嗯、他,他
0: 说是听听见自己卧室里边有走动的声音，是楼上应该也传不过来，就就不太好解释哈
1: 。一律当遇到鬼了处理。
0: 哎可能阿飘进来看一看，然后我就走了哈、
1: 嗯。那天咱听众给咱解释说，嗯、阿飘啊不是广东话，人家是台湾话。哦，行吧，行我要给大家来一个长的。台
0: 湾也是咱的，是这样的，省一个省而已嘛，无所
1: 谓了<笑>、嗯。我的这个事儿也是一粉丝投稿，嗯，咱粉丝给咱讲的这个事儿呢，我觉得是我近期听过的故事中比较可怕的一个了。啊，是吗？嗯，赶紧给大家讲讲吧、嗯。就这哥们儿，当时他毕业大学一两年也没找到工作。嗯，他女朋友说：“你这天天在家里面待着，又打游戏又干啥的，也不行啊。对”对对，不行，我就给你介绍个工作吧。他找的工作呀、啊，是给当地的一老板开车，相当于半个秘书嘛。嗯
0: ，那还挺好的
1: 。对，但是每干几天，发生这件事儿以后，他就不敢干了
0: 。嗯，为啥呀？就是什么事儿呢？嗯
1: ，他是。当时他老板给他打电话说：“你，就今天晚上咱俩有业务要谈，嗯，要去河北附近的某度假村，嗯，跟那边的人协商啥的，反正就是在那住几天、嗯。其实一开始都很正常嘛。结果那边来人以后呢，给他老板带了一个礼物，是一个比较名贵的狗狗品种，叫西高地。他说那只狗、嗯啊、其实买起来并。”挺贵的，一两万块钱，而且是一只成犬了，反正打理特别好。嗯,嗯他老板呢也爱不释手。但是你想，一只狗正在洽谈业务，你也不可能把这只狗放在宾馆里啊。所以他老板就说，晚上一切都结束以后，这又吃饭又喝酒的。结束以后，他老板就说，你不行，开着我的车把这个狗送回咱公司去。嗯，他晚上也想了想，也行，就开着车临危受命就走了。当时他，嗯。就林英要出发的时候，他就感觉这个天气有点不太好，就有点要下大雾的感觉哦。Oh. 但是还是就走了嘛。走了以后，他也没想到开他老板那辆豪车，他觉得这只狗万一在路上拉了尿了，又掉毛什么的，你开着他老板这辆车给人家弄脏了不好不好。所以他呢就开了一辆破旧的一个货车，它是那种中小型货车。但是中小型货车也是说一下它的就构造吧。前两个座是比后两个座稍微低一点儿，是
0: 、哦、那种梯形的那种没。没见过那种车呢。
1: 对，他就开着那个车就往前走，是个破货车嘛。其实说，我是觉得这个货车其实是救了他一命的，因为当时他说货车上挂着一个佛牌，就是当那个装饰物的佛牌。哦、我是觉得这个破货车是救了他一命的，但他其实对这个破货车怀恨在心，因为啥呢？因为这货车半路抛锚了。就让他就是整个都停到了一个比较宽的一个国道的一个旁边，就抛锚了，就坏了。嗯嗯，他正好索性也就是靠边停下了才抛锚的，他就想打电话，我不行，叫我拖车或者是找人帮帮忙,忙啥的。结果一掏出电话来，发现哎，这电话没信号，也打不通，真要命啊！真要命啊！你知道？然后他这个时候，你想着，你这要下了大雾了，周围也没什么人，这马路又宽又广的，但是这下大雾可能也没人敢开车出来。他就想，不行，我就在这儿待一晚上，反正也冻不死人
0: 。嗯，车可以什么开个暖气啥的，是吧？
1: 对。然后早上了，早上就有人的时候，我再想办法呗。他就这么想的，心也大哈。他就在这个车上逗这着着整个西高地在这玩呢。这个时候，他突然看到。他从后视镜中看到，他这辆车后边啊，慢慢慢慢的驶过来了一辆破皮卡。
0: 哎，这不有人来了吗
1: ？他说那辆破皮卡非常的破，就是开的也很慢，就非常像是，就是你开的稍微再快一点这个破皮卡就是四分五裂的那种破。这
0: 比他那个车还破。
1: 对他当时想，哎，这种破车还能上路吗？也不怕就是散了架了，还在那儿想呢。可想着想着，这辆破皮卡就从后驶路，就使得和他这个车擦身而过。他就一直盯着这个破皮卡在那儿想，说这个破皮卡要是要是在前面停下，要是热心问问我，那就好了哈，给我接个电话，我打个电话也好了。他就一直盯着这个皮卡车，这皮卡车驶过之后呢，他就看到了特别诡异的一幕，这个皮卡车的后车座呀，被就是人打开了。就是那个车门打开了、嗯，然后他看到，借着雾气，他看到就是有一个东西，就是探出了脑袋，然后他觉得是一个人，是是要看
0: 看他车怎么回事还是怎么着
1: ？那也不知道，他觉得是一个人、嗯，因为在雾气之中，他看到就是有两个红点哦
0: ，
1: 就是就是那样探出了脑袋，他就觉得特别瘆得慌。他呢就一直盯着那个车，就擦擦眼睛，仔细看看这个车要到底要开向哪儿去。结果更让他惊悚的一幕发生了，那个红点啊，竟然从车上这样跳下来了
0: ！我操，这这人跳车了
1: ！对，刚刚说的是大雾，他只看到那两个红点嗯，他那个红点跳车之后呢，径直就朝他不紧不慢的走了过来，他心里就咯噔了一下子，然后神使鬼差，他觉得就是远方那个人啊，就是朝他走过来的，
2: 有点吓人啊。对
1: ，他就神使鬼差的把他那个。座位就拉平了，就他整个就躺倒了。嗯，躺倒了之后呢，他就从那个前方那个镜子中看到这个人啊，一步一步的朝他过来了。朝他过来以后，他越看这个身形越越像是他老板。
0: 嗯，老板怎么从皮破皮卡上下来呢？就
1: 就特别像他老爸、嗯。然后这个人走近了以后，他基本就可以确定就是他老板，因为还穿着那个度假村的那些。就是睡袍、哦，就是度假村，你泡温泉的时候，他会给你发一件衣服的，就穿那些衣服。然后这个人的行为也很诡异，他虽然是不紧不慢地走着，但是他到了他这个破车以后，破货车之后，就开始绕着他这个破货车转圈儿
0: ，干啥呢？这是
1: 。而且这个人的动作啊，他有的时候还会时不时地把这个手。趴在这个车窗上往里边瞅
0: ，那他能看到里边吗
1: ？但索性那天是大雾，而且他提前放平了那个车座，所以他觉得应该外边人是看不见他这个货车里边是什么东西的。他呢就吓得一敢一动都不敢动，就一直在这个货车上待着，直到他说不知道过了很长时间，反正就是他确定应该是没人了，因为没有脚步声，也没有人围着他转了。他呢就又慢慢的把。这个车座拉起来了，想看看，对，到底是谁？就他一拉起来，他就能看到他车装，他的车正前方不是也摆着一个后视镜吗
0: ？啊、哦，对，看看车里边状况
1: 他就看到他的后视镜中，他的后座。刚刚说了嘛，他那个货车，他是前两个座是矮的，后两个座是高的。嗯,嗯，他的后座就坐着他老板
0: 。我操，这太吓人了！
1: 还穿着就是洗浴中心那那套衣服呢。而且他老板脸色特别的白，他说那种白啊，不像是常人那种白，而像是比如说抽干了血，有人失血过多那种毫无血色的白。他老
0: 板是死了吗
1: ？没有，他老板后续没有死。他老板呢就就坐在那儿，而且他老板这个时候发话了，他老板说：“你怎么还不走呢？你怎么在这儿呢
0: ？”我觉得他想问他你怎么在这儿呢？他
2: 没
1: 敢说话呀。他这个时候已经吓得就是已经非常的害怕了，嗯、他没敢说话，他就嗯啊的说，嗯掉了个东西
2: ，
1: 说<笑>掉了个东西，然后这个时候他就想装作那种下车找东西的样子，他想离开老板远点嘛，他就一把抓住了那只狗，顺手踩拽一下子就是挂在他车中间货车的那个佛牌，嗯、然后就下去了。下去，他一下车，那个脚刚着着到地面，拔腿就跑，就顾不得把那个车厢门关上了、哦，就跑。然后接着他就听到了他的后车厢，就是第二个车门有打开的声音。他想，完了，这个老板不会追出来了吧？然后由于由于是大雾，他也不敢回头看，因为他也不确定会不会看得见，所以他就。这时候也顾不得狗了，虽然把狗踢出来了，但这时候也顾不得了，就把狗往下一放，一人一狗就在黑暗之中狂奔。他冥冥之中他就觉得有人在后边跟着我，会不会就是我老板在后边跟着我？才
0: 不敢回头看吧
1: ？肯定不敢啊！嗯，一回头看，那可是影响他跑步速度
0: 。然后一看，我直接贴过来了
1: ，<笑>那太吓人了。他呢就一人一狗就跑，他说不知道跑了多远，没有什么数，手机也没拿。然后他这个是期间路上就把那个佛牌扔了，我觉得是这个扔的这个佛牌挡了他，救了他一命。然后他说跑到什么程度？跑到他这只小狗啊都精疲力尽，就是一步就走不动的那种感觉了。他也实在是没有力气了，他就下了那个国道。他下了国道以后，你往往这种大公路啊下去之后，它是有那种庄稼地的，是非常荒凉的。当时是正是那个玉米成熟的季节。农民他就就堆了一大堆那种秸秆就躲了一个柴火垛。我们那儿方言就是柴火垛。然后他呢就钻进了那个柴火垛里边，因为雾气很大，他觉得如果他老板追过来也不一定能发现他。他这时候也顾不上狗了啥的，他就整个就躲进那个柴火垛里，拿那些柴火把他的脸身子都埋起来了
0: 。玩起了躲猫猫啊
1: ？他就就是竖着耳朵听周围的声音，所幸周围没有什么动静。哦他就一直待到了天 亮， 天亮以 后， 这个雾就散去了。散去了之 后， 他就就好不容易就跑到路边接了个电 话， 然后给他女朋友打电 话， 说：“ 你不 行， 我这个车抛锚 了， 你抓紧来接 我。” 他女朋友来之后 呢， 他就给他女朋友介绍说了这个事 儿， 说：“ 你给我介绍什么工作 呀？ 这发生这个事 儿， 吓死我 了。” 然后他女朋友 说：“ 你别吓我 呀， 你你发生这事 儿， 你别和我说吓我 呀。” 他说：“那不行，你给我找到工作，你得去前面给我看看这个车怎么回事。”他俩呢，嗯，就两个人结伴就往那个车的方向走。老远就看到这个车，啊。那个后车门还开着呢，就很像是就是有人下、嗯就是、有人从来来里边出来了，开着呢。他俩就开着车，壮着胆子和这个货车擦身而过，往这个车厢里边看，发现这里面没有人，他俩才就定下了心来。嘛，打电话叫到拖车公司，然后反正就后续就是修车，怎么着就回去了嘛。这个就不表了、嗯。后续呢，嗯，他这个老板还给他女朋友打电话了，就质问说：“你给我找的这人怎么回事啊？这也没来上班，也没给我打电话，也打不通什么的。”然后他女朋友就直接给他把这个活拒绝了。他女朋友就说：“不行，咱就不干这个活，再找呗。”不合适、啊，嗯、对对对，不合适。当时也因为刚去没几天嘛，也没签劳动合同，所以这件事就不了了之了。就唯一就有点让人百思不得其解的是，他老板也没提这个狗的事这个狗至今还养在他家呢。可能老老板也没放在心上，喜欢这
0: 狗，是
1: 没放在心上。好，这个事就讲完了
0: 、嗯。行，挺吓人的这个，很有画面感。我再给大家讲一个吧。嗯，好。我接下来讲的这个事呢，是我在网上看了一个帖子。啊，挺细思极恐的，给他就是提个醒吧。讲的是这个网友啊，一个小姐姐跟她室友一起出去旅游啊，都是穷学生，也没什么钱，反正两个人呢就坐那种可能是绿皮火车吧。嗯，当时出去旅游心还是很开心的啊，在这个跟室友还一路上有说有笑的，在路途中呢就看到对面啊也坐着一个就挺年轻的一个男生啊，然后呢看起来也长得挺清秀的，挺帅的啊，他那个室友啊。哎，就可能对这个男生是有点什么想法啊，就主动呢就跟那个男生搭上话了
1: ，要联系方式啊
0: ，就聊了聊啊，后后面也是要了联系方式。刚开始这个那个男生表现呢就比较的那种阴郁、忧郁吧，阴忧郁啊、嗯，就可能也不是那么热情。但是他室友呢就性格比较开朗，反正就跟人家聊嘛。嗯，到最后呢，呃，临走的时候呢，这个还主动的就是要，就是跟要了那个男生的联系方式啊。
2: 嗯
0: ，啊，他，但是他这个人呢就不是那种就是。人来熟的那种啊，自来熟的那种人，他不是
1: 社交牛逼症呗
0: ？对对，他呢，而且他男朋友呢，在就是出发前也跟他说要留个心眼什么的啊，所以他在整个过程中也没有什么，也没怎么插话，也没怎么搭话，就是他那个室友啊，一直跟那个男生在聊呢。后来呢，这个临走的时候，那个男生说呀，这个一会儿啊，他舅舅就过来接他啊，问就是他俩是不是，我看行李也挺多的啊，要不行捎他们一路。当他室友一听啊，因为聊的不比较不错嘛，他室友就。就就答应了，但是他就不是很愿意，嗯，但是一想看着这个男生不像是个坏人，然后也没就是没拒绝啊，就等到出去的时候呢，他那个舅舅那个男生舅舅就已经在门口等着他们了啊
1: ，挺反常啊
0: 。然后他上车前呢，他也是把这个呃车牌号都记下来了，还发给他男朋友说我要是一会儿哎失联了，你就报警啊什么的啊。后来呢，他们就在长沙玩了两天，这期间倒是也没什么发生什么不好的事情啊。他室友呢，一直就跟那个男生还保持着联系啊，聊得也挺开心的。等到后来，就是他要走了嘛，他室友那个那个男生呢，就邀请他室友和就是和他两个人一起出去吃个夜宵啊，就可能要送送他们的
1: 。嗯，他他那个认识这男生一开始不是挺阴郁的吗
0: ？对啊，可能谁知道这聊着聊着，可能就放开了吧。哦，然后他们就出去喝酒了啊，但这个过程中，他发现这个男生特别奇怪。就一直给这个，就是他和他室友倒酒，倒啤酒。但是呢，这俩人呢，就是酒性都比较好，酒量也比较好啊，就没没多喝啊，就可能喝两杯就装，哎，自己喝不了，喝不了了啊。但是他们也喝挺久，等到晚上可能一两点钟，他们才回酒店。这个时候，这个他室友和那个男生就一起回去了啊，两个人就。住一间房了，说是已经确定了男女朋友关系，这么快啊，快的、啊。原
1: 谅我有点年轻，我接受不了，不，感有,有点年纪大，奇
0: 奇怪怪啊。然后他呢，自己一个人就回房间了，就就起了早上，可能就准备睡觉了。这个时候，他就突然听到啊，有人在敲门、嗯，但声音特别轻。他他当时第一反应是什么呢？可能他室友啊想回来拿什么东西什么的。他本来正准备开门呢，但是就鬼使神差的就就往猫眼那看了一眼。也就看了这一眼啊，就救了他一命，但是呢，也把他吓得够呛。嗯，怎么回事呢？看了一眼的时候，他当时就从头到尾，就从头到脚啊，就凉透了。嗯，他看到啥呢？看到那个男生的舅舅，就站在他们这个房间门口，而且还特地戴了一个鸭舌帽，就是把自己就乔装打扮了一番。然后他就强迫自己就保要保持冷静。嗯，又检查了一下这个这个门啊有没有插好呀、啊，因为。这个门，酒店的门一般都有什么安全链条啊？啊，他特意检查了一遍，稍微万无一失的时候，他才放下心。但是这时候也手足无措呀、啊，不知道该怎么弄了啊。突然呢，他听到一个特别恐怖的声音，他听到啥了呢？就有人啊来刷，拿那个门卡刷他房门那个滴滴的声音，我操，传出来了。这个门一下子就被打开了，但好在呢，他当时已经插了那个安安全那个链条了，所以这个门只开了一个缝。他就大声的呵斥了一下，就是谁呀、啊？然后迅速把那个门又给扣上了。哦、oh, ，吓死我了。对，然后通过猫眼他就发现这个就这个男生的舅舅啊，就在门口又足足站了就一分多钟，很长时间他才走。嗯、然后他就想着很，很很细思极恐啊，他这个男这个男生的舅舅，他怎么会知道他住在这个房间呢？而且怎么会有他的房卡
1: ？对、啊，是不
0: 是那个男生告诉他舅舅，这个比如说他也可能也喝多了？嗯
1: 哦，你去趁虚而入吧。对
0: ，而且可能是不是最开始的时候就有带有什么目的性的接近他们？后来她就把这个事情就跟她男朋友啊，也跟酒店前台都都说了，但是也不了不了之,之。事后她跟那个男她男朋友啊就分一起分析的这个事儿。
2: 嗯啊
0: ，可能是不是就她想，可能就是，呃，她和她室友两人就是吃完饭回酒店了，是吧？嗯。然后她室友呢先拿就是拿她房卡回来，可能拿他洗漱用品什么的。就跟那个男生去开开开房了，应该可能带着带着他那个房卡也去了，所以呢，然后他那个那个男生趁他室友不注意，哎，就把这个房卡偷出来了，
1: 给了他舅舅
0: ，哎，就可能就给了他舅舅
1: ，然后舅舅说你去捡另一个女生漏吧
0: ，哎，可能就想去捡个尸什么的啊，以为他也喝多了，但好好在他还是比较警惕的，把这个什么都，都这个安全链条什么都都插好了，然后也没喝多，都留了心眼儿。所以说，出门在外还是女生的话，要保护好自己啊，留个心眼儿
1: 。我怎么觉得他室友也很有问题呢
0: ？有可能。我觉得
1: 这种这种室友啊、嗯，你别管他有没有歪心思或者怎么样，他平时这种大大咧咧的，就能别。就。我不是说这大大咧咧性格不好，我就觉得他对自己不负责任。你这种人啊，还别交往了吧，别当室友，别当好
0: 朋友了。就是、他之后跟他室友就是说了这个事的时候。他室友觉得你应该是看错了什么的啊，反正就否认了这个事情
1: 。哦，太可怕了，这个。反
0: 正就就不太好。
1: 真是得长个心眼儿，我我感觉啊，就是他，不只是要防陌生人啊，是最亲密的人也要防着点儿啊
0: ,啊。身边人是,是
1: 真是你知人知面不知心啊，
0: 有可能。好，我今天故事讲完了啊
1: 。好，我再来一个啊。我这个是有图片为证的一个事儿，是吧？来讲。嗯他他朋友是在这个设计公司工作，嗯，租了望京的一个复式公寓。他那次去他朋友的公寓住，然后发现他公寓有点不太正常，也说不上是凶宅吧，反正感觉处在那种时空的边缘，时不时的就会发生一点嗯不同寻常的事情
0: 。时空的边缘这个这个词儿感觉挺牛逼
1: 。他说他第一次去的时候大概是六月份下旬吧，去他那儿住了两三天。然后他一进这个公寓就感觉他这个公寓没什么人气儿，空荡荡的。而且推这个门进屋以后啊，他发现他的朋友的床、床头柜啊是在门口的右边的。他这个朋友的黑色钢琴啊、和电脑桌呀、啊、电脑啊是在这个门口的左边的。记住这个构局啊。那他第二次去的时候呢，是七月份去的。去了以后，他一进门就发现，哎。这家具格局怎么和上次来了一个完全对调啊？然后他呢就笑着跟他朋友说：“你可真够闲的，闲
0: 音乐把这个换来换去的。对
1: 啊”对啊，你你这不多麻烦，还得对到钢琴什么的。然后他朋友就说：“你疯了吗？我闲的这样对调。”然后他说：“我上一次来的时候，你这家具还是有在左边的，在右边是怎么样怎么样的。”说一遍，朋友说：“我一直没变啊，就是那个。”电脑在左边，那个钢琴在右边，啊。就是像他这两次来，这个家具位置是对调的一个个儿的，就像是进的镜像一样。哎
0: 、这个有点、嗯
1: 。对，他说不对呀，我当时做了新美甲，我为了臭美，我还单独在你这个电脑桌上照了照片呢，看到照片了没有？然后我不是有照片，如果大家想看，可以就是私信我们评论啊，评论我就发给你。他。他拍的两个照片，就是第一次是他六月份的时候拍的这个照片，他的位置是就是在左边的在左边，右边在右边在右边。到七月份的时候拍的时候，明显这个位置就是对调了。你说是他脑子记错了吧？那也不可能啊，这照片为证啊，就很诡异
0: 。那还有其他人
1: 没有，就只有他朋友自己一个人是一个设计师。高潮来了哈，六月份发生了一次，七月份发生一次，八月份的一天。不然他朋友给他打电话，然后他朋友说：“我觉得我这个房子太诡异了。”然后，然后他说：“怎么了？”他说：“自从你走了以后，我就刻意留心这个事儿。”然后有一天呢，我我其他朋友来我的房间里转，呃，发拍了照片以后就发微发他自己的微博上去了。最后我发现我的家具又对调个了
0: 啊！他朋友也他朋友也意意识到这个问题了是吧？
1: 对，然后我我找到了我朋友发的微博的照片。我发现比对你的照片，我的家具又对调个了，就很诡异。这是一个小事儿，其实就这一两句话就讲完了。但恐怖的是，他每次这个家具对调个都有视频和图片为证，但他也不知道到底是怎么回事。嗯，他他我看底下的评论，嗯，有的人说已经破梗了。有的人说是假的，但是没有确切的证据，到底是为什么是假的？就
0: 是拍照的时候都自动镜像了吗？因为我们拍照的时候，如果对着镜子拍镜
1: 子，有可能，那反啊。比如说我拿着我的手机，我这个手机有个拍照自动镜像的一个功能，那总不可能两三个朋友拍照都会自动镜像吧？
0: 哦，那确实不太好解释、啊。
1: 是，我就觉得他这个房子处在这个时空的边缘，时不时的就会发生这个扭转
0: 。哎，可能就正中间、啊、我操你！
1: <笑>哎，有没有可能他这个朋友其实也也变了，只不过他朋友一模一样，所以大家没有发现。哦，有可能。我讲完这个故事以后，我突然意识到，然一个故事不是一期节目，讲了五十多分钟了。你呀、啊，一共讲了俩故事，你好意思吗
0: ？现在才四十三分钟，是不是？那我再讲一个嘛？啊，你
1: 再来一个呗，我再来给
0: 大家说个尾吧、嗯，好吧？我这个故事比较短，但我觉得还挺有意思的啊。我感觉倒也不是很吓人。
1: 什么？我觉得挺吓人的。讲
0: ，大家来听听
1: ，到底下给大家评评理。那让大家给我评评理，我觉得挺吓人的。嗯
0: 、讲什么事儿啊？这个网友啊，他当时跟他几个朋友几年前一起出去旅游啊，去的是杭州。他们在外转了一圈啊，就走到一半的时候呢，感觉这个其中有个人啊就想上厕所了。嗯，但是这附近他没发现，就是卫生间在哪儿。他们就就问问了一下这个路人啊，哪有？那路人说啊，你前去前面有一个中山公园，那肯定有有这个厕所卫生间。等到他们快走到这个中山公园的时候呢，天已经就全黑了。然后他们发现啊，确实有一个哎小的车厕所。接着呢，他们就进去了，发现这个厕所确实很小。然后这个网友呢和和他另一个朋友 A 啊，两个人就先进去了，剩下两个人呢，就在就是洗手台那儿等着他们出来站岗呢。对，就可能那儿等着他们啊，站岗呢啊。然后这个时候呢 ，A 就说：“我刚才找厕所找不到，我都我感觉我都快尿裤子了啊！”<笑>他正在想，正想笑的时候，还没笑出来的时候，突然呢，他又听到了一阵嘿嘿嘿的女人的笑，不会是我吧？但是他记得他们来的时候，那就是他那几个隔间啊，都是空着的，没有人。就听到这个嘿嘿笑声啊，很瘆人，就像是精神病里边的人出发出的笑声，就是很不正常。嗯，笑声之后呢，他们就都没说话，然后默默的就出来了。出来以后到了门口，就他就问，问这个是就是在外面站站岗的几个俩人，说你们刚才谁在那笑啊？笑这么吓人，怪吓人的
1: 。哎，吓死我了
0: ！这个时候，那俩人一听他说这话，就脸色惨白，两人就异口同声的说。我们都以为是你你们笑的呢，以为都以为是你笑的呢啊，也
1: 就是说他们四个人都没有在笑
0: 。对，但是他们四个人都听到了笑
1: 。但是确定厕所隔间里边，在他们进去之前没有任何人。对
0: 对，他们很确定，就厕所隔间里边，就果他和 A， 然后这个时候 A 也是发话了 ，A 说：“我以为我也以为是你笑的，因为我听那个声音啊，像是从你那个位置发出来的，而且那个音色也特别像你，就声音特别尖。”哦、呀他听完之后，当时汗毛就竖起来他想，就是说，这绝对不会，不会是我笑的。我为什么要这么晚了吓吓唬你们呢？而且他当时正准备想发笑的时候，但是没笑出来，就已经听到了这个声音。然后他们几个人就没有了这个游玩的这个兴致了啊，就就打车回去了。嗯，后来呢，他和他们。就是有朋友跟他们讲啊，说你这个中山公园啊，前身可能是前身是这个皇帝的一个行宫遗址，嗯，搞不好你们几你们这是把这个皇帝的某个妃子给逗笑了
1: ，某个妃子在厕所里边住着，哈哈<笑>
0: 可能就听到了嘛，恰好听到了他们是吧，用裤兜子了这个，<笑>然后这真的结束了啊，我真的讲完
1: 了，行，今天咱就到这儿吧，行
0: ，就到这儿了
1: ，好，拜拜，拜
0: 拜拜,拜。
3: I'm not a saint.